0: 大家好，哦、欢迎来到新一期的大众波普广播电台，电台我是大宝，我是克拉拉。嗯，不出意外的话，这应该是春节前的最后一期节目。嗯，春节前了嘛，我其实上班其实还挺懈怠的，我已经没有什么事情要做了，但是我还得每天都去上班打卡。还有几天？我大概还有个三四天吧。嗯。就其实真的已经全部进入停工的状态了，还得去。我觉得我在办公室就是浪费时间
1: 。那你在办公室干嘛呢？你又没有工作的话，我昨天就溜出来了
0: 。但是我觉得我后面还有三天，每天都溜出来不太好。嗯、这么多人看着呢，是吧？嗯、然后还没有想好具体要，在上班的时候打开哪一本综艺，我还没有想好，还没有确定。嗯，然后春节嘛，今年反正也不出去吧。其实往年也不出去的。嗯。其实对我来说。差别不是很大，嗯，我是不知道我们公司那些外地的同事今年不回家，领了杭州给的一千块钱之后是打算怎么挥霍，嗯，我非常想分得这一杯羹，可是我没有这个资格，好羡慕，一千块嘛就
1: 吃一两顿饭，看个电影啥的，他们买件衣服
0: ，买个什么？买件衣服，我好像是跟同事约嘛，就是。嗯有好几个是东北的，就彻底就回不去了。嗯、像叫稍微近一点的，<对>还能努力努力，比如说什么江西、西安，还能努力努力。嗯、因为我们那边园区是统一组织要测那核酸的嘛。嗯、像东北这种，估计去就回不来了。还有内蒙古啥的，嗯、就准备是跟同事在过年的时候组织一天大家包饺子。哦、嗯。就这么传统又、嗯、民俗的活动。嗯其实还挺期待的，因为我们过年，我们家过年特别冷清，嗯，没有什么人呢。然后剩下的时间就打算跟可爱老师一起度过就是希望可爱老师能够陪伴我度过一个美妙的春节。<笑>行吧，我们今天什么内容来着？我们今天就是没，其实没事干嘛，总结一下二零二零年吃过的瓜。嗯，啊，这瓜主要就是局限于娱乐圈吧，就是因为我已经看过了，咱们。没有办法，就是讨论比较深刻的那内容啊。对这个社会还是挺挺积极的，所以就就局限在娱乐圈。然后我是怎么搜集这些信息的呢？嗯、本来我是想打开嗯新奥娱乐的，结果他二零二零年、啊、盘点没出来吗？不是盘点没出来，我是一条一条每个月的微博这么翻下来的，我发现他每个月起码翻、啊、发发三十页的微博，就一页大概有个二三十条的微博，那、嗯、也就是说他一个月起码得发六百条。我这个盘点，而且他事无巨细，什么批大点的事情全部都给我总结了。我觉得这对我来说没有什么借鉴意义，然后我就换了一个账号，嗯、那个账号就是比较我个人比较经常看的那个娱乐八卦的账号，嗯，然后我就按照他的时间线给我就总结了一篇，嗯、是吧？然后一月份的时候呢，其、就、实、是、我收集的第一件事情居然是跟郑爽有关系的，嗯、因为郑爽在新年的第一天准时给各位网友送来了新年的祝福，这、嗯嗯、对于郑爽来说这是一个非非常。很很很不平常的事情嘛，啊，因为他本来在大家眼中他是一个对事业很不看重的人，但是他在新年第一天他签了一个新的商务约的一个团队，嗯，然后呢，然后他这个团队给他带来了一些比如说发大代言一类的一类的资源，嗯，然后新年第一天郑爽元气满满的就回归了，嗯，结果在一月份中旬就爆出来了，郑爽要向她前男友是张恒，嗯，呃索赔，应该不是索赔，应该是追回他欠他的一千万，嗯，然后呢。然后这个事情，我本来以为这只是一个呃很简单的一个事情嘛，嗯，就没有想到后面这个事情好像越滚越大、啊
1: ，嗯，就本来以为就是冒一下就好了，就变成民生新闻了，然后结果在今年又变成了娱乐圈最大的瓜呗。
0: 就是我在办公室里坐着嘛，嗯、我就没事儿，因为也也是因为去年过年过的比较早嘛。然后一月二十四号左右就过年了嘛、嗯。嗯、其实一月初的时候已经进入了跟今年差不多的状态，就是无聊。然后、嗯啊、突然刷到了一条消息，嗯，说说是明道的哥哥在森林里边自杀了，然后带着他们全家一起死了。嗯，然后、啊、这个事情对我来说本来不是什么特别大的事情，但等等到我,我看了一篇文章，嗯、啊，然后就是他把明道从出道，嗯，到后来一直为他哥哥。就是偿还赌债，整、嗯嗯、整篇文章，我整个事情看下来之后，我、嗯、对明道这个人充满了怜爱吗？有了新鲜的认识，嗯、因为有一次我是在我们家那边嘛，嗯，然后就遇到了明道参加那个演员请就位那个节目，嗯，然后我是远远的就看到了一个特别特别高的一个男的，嗯，然后我就，然后我第一印象不是觉得他，那那个是明道嘛，嗯，我第一印象不是说他个子特别高，我觉得他发际线真的很往后。嗯嗯，然后在夜空之下，他的额头真的非常闪亮。嗯，然后又结合了这个事情，嗯、我遥想到那个那天晚上的偶遇。嗯，突然觉得真的很心酸，因为他曾经也算是台湾偶像剧的一哥嘛，现在得到大陆来就是捞金嘛，嗯、说不好听就是捞金。嗯，然后今年不是还参加了那个《追光吧哥哥》嘛？嗯，其实本来我是非常的，就是他为什么要来？嗯，然后后来今天我整整理时间线，我突然发现这个新闻，嗯，联想到了，嗯、然后又又才觉得啊、哦，柯达老师当时的恋爱有没有包含这个新闻在内、啊、没有哎，我我对他的恋爱完全是
1: 台湾剧的恋爱，我对他没有什么经济上的恋爱，就还好吧。但那个时候就是其实影响还挺大的，因为那个我，因为那个时候就像。呃，那个那个人叫什么来着？那个《欢乐颂》里面那个那个谁演的那个樊胜樊胜美，对，就是那种。啊、这也挺厉害的。对对对,对，原生家庭的讨论还是蛮多的嘛，所以明道这个事情出来的时候，我觉得大家就是滤镜又厚了一层的那种，然后就觉得啊，虽然。那个一直在帮哥哥还债，然后又找出他的一些早期的，他不是当一个什么旅游节目的外景主持人什么的，然后就觉得这个小孩子很，就是觉得明道非常那个乐观积极向上，就是一个非常好的人，怎么怎么样，就反正蛮多的。然后八卦公众号又各种的联系到了，就是被原生家庭所累的那些啊明星艺人啊，又做了一番盘点
0: 。比如说有那个我。嗯就记得有一个吴奇隆，嗯，蔡少芬啊，张柏芝、啊，就是早年间的艺人都跟现在的还不一样，嗯、现在动不动就说他是什么富二代啥的，嗯、早年间还真的都是草根出身、嗯，嗯嗯哎，我想进行到下一条之前，嗯、我想先问问可爱老师，嗯、在今天之前，嗯、你有听说过以下两个人的名字吗？嗯、一个叫陆思恒，一个叫冯新朵，你有听过吗？没有，对不起。想必您一定没有听过。嗯、然后其实呢，在这件事情发生之前，我对这两个人的名字只限于单纯的文字上的认识。嗯。等到这，但这件事情发生了之后呢，我发现，嗯、他其实可以延伸到更深层的讨论。这个事情是什么呢？就是，嗯，有陆思，有陆思恒，他其实是去年创造营的，呃，应该是二零一九年创造营的第十一位嘛。嗯。他当时是卡。卡卡位出道嘛，嗯、他要创造营要出道十个，结果他是最后就是卡出道位了，嗯、大家对他其实有一种很怜惜的一种滤镜，嗯，结果就有有他的极端的粉丝就是私生粉，在他家门口装了一个监控，然后、嗯嗯、监控监控拍到思晗跟塞纳河，塞纳河就是 S N H 四十八的里面的一个某一个女团员，嗯嗯嗯、结伴出行，最夸张的是，如果比如说大家如果是说我们是普通朋友，他只来我家做客，而且、嗯、这其实。也可以说得过去。直到有一个视频里面、嗯、有一个证据，就是说那个冯新朵还问鹿思恒家里倒垃圾，嗯、那可能就超出了一般朋友的这么一个界限。
1: 这、嗯、不是我会吃的瓜。嗯、<吧>啊，为什
0: 么这个事情引起了我的注意呢？是因为大家本来一开始是说一个偶像塌房的一个过程嘛，嗯、因为偶像准的就是你在自己有偶像的自觉，你不能跟别人谈恋爱。嗯、结果你谈恋爱，嗯、结果这个事情后来引申到了私、嗯、生饭，嗯，在门口装监控这个事情是不是违法？就然后就很多舆论就变成了违不违法，嗯、就把这个谈恋爱有没有偶像失格这件事情盖过去了。嗯，那
1: 当然是违法的了，那肯定又是装装监控比那个谈恋爱严重了
0: 。但是我总觉得对粉丝来说，你就是不能谈恋爱
1: 。不是啊，但是你这个是私生了呀，已经。你这个事情本身就已经违法了呀！你谈恋爱顶多是说偶像是哥，那也不是违法的呀，法律也没规定偶像不能谈恋爱呀。但你这个已经是就是违法的呀，装那个监控
0: 。那这个事情其实……那谁给你的权
1: 利让你装监控呢
0: ？就可能是出于对偶像的好奇吧
1: 。就是，对呀、啊，所以就是就是，哪怕人家真的谈恋爱，你可以说你。怎么可以谈恋爱？但你不可以，就是通过这么极端的方式
0: 。其实最让让我惊讶的是，陆思恒作为一个偶像圈的老鸟，为什么还有这么多死忠粉？我非常惊讶，因为他出道了好几次都没有红。但我觉得越糊的人，他的粉丝越死忠，就是我很不能理解，就是很惊讶说，说这这这居然能能红
1: 。所以这不是在你的吃瓜范围内的瓜呀。当
0: 时我其实还关注了一下，哦、直到陆鹿森发文说过我们没有谈恋爱，然后冯信对我说我、嗯、就退团了，怎么着吧？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后，然后我不明白 ，S H 四十八就是他们居然会跟自己的粉丝建那个那个 Q Q 群聊天，然后发了文也不是那种特别官方的，嗯、是把粉丝当朋友的那种说法，就顾粉呗，就
1: 是他们的一个
0: 营销模式吧。文我我就可能
1: 二零年他也不能开见面会，
0: 也不能握手，那就开个 Q Q 群吧。而且我这不是我第一次见到他们 QQ 群聊天嘛，嗯嗯、我没有想到原来女性团体路子这么野的，难怪有人最后在他们总决赛能够投这么多钱。嗯
1: 嗯、那毕竟人家基数大呀，他多少个那个 SNH 48里面多少个人啊
0: ？SNH 48八是是四十个人吗？当然不是了，<但是 S> 2 0 0多个。哦，他这个也是竞
1: 争上岗的呀，啊、就跟 AKB 一样的呀。那 A K B 四十八，你觉得就四
0: 十八个人吗？我一直以为就四十八个人，等到有一天就他们那个就出道总结奖，哇靠，乌泱泱一片，这是什么学校开大会吗？然后我说这是什么预备役？这是什么役？这是什么役？啊、我吃惊了，哪来找这么多黄瓜闺女？嗯、很惊讶
1: ，真了不起、啊。所以他们如果你想他基数这么大的话，每一个人他要
0: 吸多少粉的话，那肯定就是招数都得使出来啊。哎，突然想起来有一次看那个音乐节嘛，其中是有一个塞纳克团体表演的。嗯、我旁边一个大哥，嗯、本来我以为我的泡已经够长了，他比我还长长我三倍。嗯、我感觉他是八百定，嗯、就是拍那种星星。那种的那种镜头在我旁边咔咔摁，嗯、本来他是我以为就是一个普通的宅男出来看演出，嗯、等到赛男他出现的时候，发现他已经把三脚架全套成摆齐了。嗯、那个镜头不是很长的嘛，<笑>一个人是握不准的，旁边还站了一个人帮他扛着。<笑>然后下面还有，然后等到他们出来的时候，嗯、整他们已经把应援服装全部都换好了啊！嗯、就真正的是那种日本男团，就是日本那种宅男那种浴衣，嗯、头上还绑带子的那种。嗯嗯哦、那是我第一次见识到什么叫做男生的应援，比女生夸张多了。嗯、那,
1: 那当初邱元康要打造 A Q B 的时候，就是你可以摸得到的偶像团体啊
0: 。哦，是真的真的是，这,这地上能摸吗？
1: 对呀、啊，所以他们才有握手会啊。哇哦。对呀、啊，他们就是要做一个，就是你可以肖笑响的少女团体啊！我
0: 觉得他贩卖的还真的不是一个虚拟的感觉。对呀、啊，他其实是哇塞，好刺激啊！啊、哦
1: ，那他们都是有小剧场的呀，你可以天天去看的呀。哦，虽然也不知道演的什么东西，但是就是用这种接地气的模式来，来来巩固最接地气、最愿意花钱的粉丝呀。好的，然后我们就来到二月份嘛，你不说一下囧妈吗？我觉得这个那个时候争议还挺大
0: 的。二十四号武汉宣布封城嘛，然后春节档的包括囧妈呀、夺冠呀、唐探三全部都宣布自己要撤档了。但是你撤档就算了，嗯、咱们再挑时间再上嘛。嗯嗯、然后因为徐峥这本囧妈是根据完全是按照春节档的这个时间点拍的合家欢的电影。啊，他就没法在来年的春节再拍、再上映了，他就选择了跟字节跳动旗下的长视频 A P P 西瓜视频合作，嗯、选择了一个免费上线线上看的这么一个方式，嗯、就给大家全国人民就是。拜年了，我给你看一本新电影，这种感觉。嗯、然后本来是徐峥应该是跟投资方签了对赌的，嗯、因为他这么一个操作，嗯、等于说是字节跳动把他用大概是将近七亿的价格把这个片子线上播放权给买断了，嗯就，就同就就是自动、嗯、的那个对赌协议就这么解开了，嗯，而且这个事情争议还挺大的，因为从来没有导演敢这么干过，就是线上直接播长视频的电影，嗯，这事情。很多人就开始说徐峥怎么这么不地道？因为之前他本来这个片子是年初一要上的，嗯，就为他为了抢占市场，提档、嗯、到了大年初大年，提档到了年三十，嗯，就这个行为已经引引起了很多院线经理的不满。直到他说我们要免费上，嗯、就直接一个非常震动，嗯、对电影圈来说，我觉得他这么做其实从那个商人角度来说的话无可厚非吧，嗯嗯嗯、但是如果你是电影圈的人，肯定觉得他这么做真的。就就挺挺不行的，嗯嗯你你怎么觉得？我还
1: 好吧，就但是我可以理解，就是为什么有些人会觉得取证这个事情做的很不好，破坏规矩嘛，<对>感觉有一种对,对对，而且就是你当初已经就是院线下面都已经。分配了这么多宣传也好，什么也好，现在而且不是说只有你一部那个不能上，是所有的都不能上，然后都关掉的情况下，就有点就是对那个电影院有点不负责吧。因为人家如果只是撤档的话，后边还会上嘛，像《唐探三》什么的，今年不是春节还是上了嘛，那就是说他还是在院线先上的情况下，就是院线还是分到账，但是如果你。你前期院线又帮你做了宣传，但是呢，你最后呢选择了就是在网上上，那相当于就是院线这个宣传的钱白花了，所以呢，就我可以理解他的愤怒，但是作为就是观众跟字节跳动来说呢，我觉得应该还挺爽的。字节跳动呢就是一个就是是那个。用户肯定多了很多，然后观众们反正我们免费看部电影啊，然后就还挺喜庆，挺好的。就总体来说，我觉得徐峥是一个非常精明的人。就看他跟陶虹两个人就绝配，就感觉两个人，哎，我我我对小陶虹还好，我对小陶虹有滤镜，但我觉得徐峥这个人真的非常精明。我觉得他可能就是晚上会跟郭敬明一起吃饭的那种。
0: 它就是非常典型，精于计算，但这其实不是一个贬义词，嗯、那就是一个形容词嘛。嗯
1: 嗯嗯。好，我们来到二月份吧
0: 。二月份，<笑>二月份其实<情>挺啼笑皆非的，啊、我觉得这个事儿、嗯、有一个，其实让我觉得可以评价为年度最奇葩的事情了。就是
1: 说实话，我觉得二年度二月份这个第一个瓜
0: 其实算蛮大的，就是你有见过哪个央视<笑>哪一个选秀爱豆？上过央视新闻，啊，对，这个人这种方式上了央视，就很抱歉，我以这种方式认识你，就可能咱们以后也不会再见了。这个人叫黄志博，他为什么被抓呢？是因为他在贴吧里面，嗯，散发消息说，说自己有四十万的口罩，然后既有就有来自。呃，其他地方的一位女士上当受骗了，结果她向黄志波转账了十几万，嗯，说我要买你的口罩，嗯、结果那个黄志波就把这位购买家骗到了苏州，嗯、结果发现根本就没有口罩可以提货。嗯嗯、对，那黄志波当时的辩解是说，咋我自己一时脑脑脑子有问题，嗯，想说在家里没事干，那我就骗点钱花花，嗯嗯、然后他。试图以此来为自己洗脱罪名，嗯、结果没有想到这不是他第一次犯案，他连犯三次，对，总金额应该是二十八万左右，嗯、然后直到被上海警方从他家里的大花被窝里把他给铐起来，嗯、然后结果他就他本来应该是在韩国的练习生嘛，他是月华的，对，他是月华的，嗯、最搞笑的是什么呢？是他在被抓的时候，旁边也不会有一个字幕说介绍嫌犯黄志博、嗯，二十二岁，无业。嗯、就无业这个词儿，我就巨讽刺。嗯、他其实本来是给月华打工的嘛。嗯、那月华其实会发发底薪嘛？嗯、但是月华第一时间，我从来没有见过见过月华公司发这么快，不管是他的艺人被黑也好，嗯、我就觉得速度绝对是史上最快。嗯、迅速说我们已经跟黄志博没有合约关系了，嗯、他现在就是速。确实是无意，嗯、反正
1: 、嗯、就挺逗的吧。就感觉现在小年二十二岁也不小了，就感觉脑子到底在想什么呢？就感觉也不聪明，然后心也
0: 挺挺不好的。他是为什么说他笨呢？是因为他骗买家，嗯、为了骗得买家的信任，把自己身份证给人发过去了，别人一看就知道你是谁。对。但是我他他被抓的时候啊，嗯、他的钱包里面还有大几千块钱的韩币，嗯、算吧算吧，可能就三百。嗯，就是觉得吧，这偶像爱豆出不了道，还真的混得挺惨的。嗯、他为什么惨呢？是因为我也不能说惨吧，就又蠢又坏，你知道吗？嗯、就那那时候二月份是什么情况全国商家都求口罩，你就以这种、嗯、这种理由是骗别人钱，确实做的挺损的。嗯,嗯,嗯但他又有可怜的地方，是因为他姐姐。嗯，就发微博嘛，嗯、就是说，其实我弟弟也也混的就不太好，嗯、我也是自己赚钱，为了给弟弟一个圆梦的机会，嗯，我前前后后投下去几十万，结果弟弟现在进、嗯、进监狱了，嗯，就是论结果而言吧，我觉得这个事儿确实是办的不咋好，但一想又觉得怎么会这样呢？什么？二零二零年还有这种事情发生、啊？我不觉得他惨，他为什么惨？他就是嗯、他姐姐比他惨多了。
1: 对呀、啊，他姐姐那还得给他供他完成他的是个所谓梦想什么的，我觉得他姐比他惨多了
0: 。但是我我后面还有一个新闻后边吧，嗯、就是有人骗他姐姐说，我可以带你去看你弟弟。嗯。结果骗骗他姐姐到了路边，他姐姐就在那边干等，嗯、等了好几个小时，嗯、就那人也没有出现。嗯。就是。怎么说呢？我不想知道你骗人的理由是什么，嗯、就是我觉得这事儿干的确实有问题。嗯嗯，嗯真的好奇葩，在想什么呀
1: ？然后本来就是感觉疫情在家吧，大家哪儿也不能去，应该没有什么。特别大的事儿发生，就是二月份这个卖口罩已经感觉很大了吧？结果，哎呀，没想到啊，我们娱乐圈这个历史上可以被记入实册的一件事情，在二月底
0: 也爆发了啊。
1: 那就是我们的这个
0: 史称“二二七事件”。哎呀、嗯，以我短暂的追星史啊，哎、其实我曾经遇到过一个差不多的圣，嗯、就可以被预知为圣战的一个饭圈围剿事件
1: 。哦，我知道贴吧那个时候骂 SJ 吗？对了，应该是事不园引
0: 起的，<了>应该是六月三号吧，嗯、如果我没有记错的话，嗯、那是上一个上一个上一个世纪的圣战了。嗯、而这一次二二七呢？我觉得在某些人眼中也是能称之为圣战的。起因是什么呢？起因是有一个写同人的，写博君一笑同人文的。对，博君一笑就是王一博跟肖战的 CP 组合。他前年对，算是前年了。因为呃，陈情令爆火嘛，然后这个 CP 一下成了美帝，一下成了顶流，现在还在 CP 超话排行榜 Top 一，无人能撼动。嗯
1: 。就有一个写同人的作者呢，写了这个，在这个 A O 三这个网站上啊，这是一个就是比较大的一个同人网站啊，也不能说同人网站吧，就是写作文字网站就有各种各样的对吧？就是文学作品啊。然后呢，这个作者呢，哎，他是写了《伯君一笑》的 CP 文对吧？对。下坠然后呢？但是呢，就是。把肖战这个，就是应该代表肖战的这个角色呢，嗯
0: ，写成了就是妓女、战奸女、嗯
1: ，对，就是，但是大家要理解这是个同人文。然后呢，被我们这个肖三肖战的啊粉丝们看到了，粉丝们呢就不是很乐意，啊，觉得他是在辱战啊，在那羞辱肖战，于是呢开始举报。举报呢？举报什么呢？就直接把 A O 三这个网站给举报了，顺便把 Lofter 给举报了。<他> Lofter 呢<给>是另外一个，就是很多人会在喜欢喜欢在上面发那个，嗯，文学作品的另外一个网站，就是也是一个比较元老级的网站。于是呢，就是肖战很多粉丝大规模的去向这个网信办去举报这两个网站。哎、你
0: 有见过他们举报的那个流程吗？我太厉害，了，你就很有规模的啊、哦，还要用一步一步的步骤。啊、我要想、啊、要是民生部门啊，啊有他们这种办事效率啊，啊我国民生肯定 top 前。哎，然后反正呢，就导致的结果呢，就是 A O 三被封啊，这个。但是我不太能判断到底是不是因为举报的原因，
1: 肯定是因为举报的原因
0: 。主要是因为我不是啊，不过这个事儿也没法放在放在明面上说
1: ，就是我觉得呢，这个事情呢，怎么讲？呢？就是相当于，因为 A O 三它这个网站呢，它不是国内的网站，它本身就是个国外的网站。就
0: 是，我们得科学上网才能看到的网站啊。其实那时候不用，不
1: 用不用科学上网也能看到，但主要是什么呢？就是，呃，因为我国这个，就是这个，就是对外外外面网站有一些能看，有些不能看。那。呃 ，A O 3呢，就是侥幸在能看的那一波里面，但是大家呢，就是还是就是暗戳戳的，就是去看，也不会明面上宣传，因为的确这个内容呢，这个文学作品本身呢，就不是比较比较比较多样啊。你为什
0: 么在在找那种合？合？<笑>啊，我想找一些就是
1: 比较完整、所以比较多样、比较丰富，然后比较成人，然后呢，啊，就是它
0: 应该被分级。对，就是说就是你要是没有这种接受程度，你就不就不能看，你不应该能看见。
1: 对，然后就是，所以呢，就是他们举报的时候就拿的是淫秽啊，这种就是
0: 一举报一个准，真的。
1: 对，淫秽，因为我国就是我们国家其实对就是打击淫秽网站这种事情呢是比较严厉的，效率奇高。对，所以呢，他们就举报准。但是呢，因为大家就是会觉得说。因为他首先他写的是一个同人文，就因为你同人文就是同人文这个东西呢，就本身是很看自己作者个人的感受的，就是为什么叫同人，就是因为你原 CP， 你对原 CP 还有一些无。其他的遐想，对吧？你因为这对原 CP， 你产生了这个所谓的创作热情，对吧？啊，你激发了这个文学上面的一些灵感，所以你去创造，对不对？然后呢，他就相当于，嗯，磨灭了我
0: 们，<笑>说的恶心点，就是磨灭了咱们的创作自由。
1: 嗯<笑>、啊，对，就因为如果他那个作者就是。而且我记得那个作者就明确的在那个外边就写了排雷的话，因为现在就是文案上面都会排雷，而、啊、说这这是年下，这不是什么双处、啊，双姐挡不避雷什么。现在大家都把如
0: 履薄冰，对，把排雷又
1: 写的很明白，生怕就是你过来看，然后看到你雷点又要骂我，对吧？
0: 不是我事先没说清楚，是你自己没看。对，就是
1: ，所以呢，在这样的情况下你还举报，然后呢，而且就。就大家好不容易有的这么一个，也不能说精神乐园，就是一个啊，释放不应该有的欲望。对，然后呢，你就给举报了。而且 A O 三也不仅仅只有这些比较黄的东西，对吧
0: ？人也有一些优秀的、
1: 真正的文学作品。因为 A
0: O 三之前拿过一个科幻奖。对呀、啊，这就只是一个平台。对，那句话怎么说来的？嗯、如
1: 果你心是脏的，你看什么都是脏的。然后呢，所以呢，大家就比较群情激愤。然后还有就 Lofter，Lofter 其实应该是一个国内的网，网易的，对，网易的。然后呢，以前是主要是就有点像 Tumblr 那种的感觉，所以就是对大家来说就是一个比较好的、比较清净的一个发自己作品的这么一个展示场所，对，展示场所。然后你又把它给举报了，所以呢，当时就是大家不要小看。这个就是同人也好啊，这个就是看平常看言情、看 BL、看 BL 级、看这种啊没有营养的网文的这个，你说把自己带入观众的这个群体到底有多大？你不是就是其实这些人就是。你平常不弄他们，他们不会有反应；但是你弄他们呢，大家的这个愤怒，因为本来就不是一个大众性质的这么一个娱乐项的这么一个呃途径，对吧？你还这样子去搞，所以呢，大家那个时候就非常兴奋。然后最重要呢，还有一点就是，很多人会觉得说，既然是肖战的粉丝，但是你肖战不作为，你没有去规劝粉丝。呃，应该怎么样理智追星或者怎么样？你选择的就是躲在了背后，任由你的这些粉丝去，呃，就说难听点，就网暴其他的那个。因为这个事情其实更多的是一个导火索，因为之前已经有很多就是肖战粉丝干出的很各种傻逼的事情，你可以在就是。新闻里面见到，呃、所以会一句话
0: 总结：登月碰瓷，各种流量
1: 。对，然后还有什么那种什么小学教师带着全班给肖战应援，这种就是你想都想不到的事情，就是都会发生在这个粉丝群体里。你就会觉得，就是
0: 因为其实啊、哦，嗯，不只是肖战粉丝对，其实战粉丝、嗯、只是数量比较大，嗯、然后说傻逼浓度就会高一些。对，<实>因为我
1: 觉得我很相信的一句话就是“粉随真主”。这句话我是非常相信的
0: ，你知道说白了就是喜欢肖战的人就是这样
1: 。对，所以呢，然后大家会觉得就是你，你就是这事儿其实已经闹到你跟前了，但是你不阻止，你就是缩在自己家里，该干嘛干嘛。其实
0: 他，其实他们团队啊，哦嗯、隔天就就是。二十九号那天 ，A O 3正式被关停嘛？嗯、其实那那个时候网暴这个事情其实已经搞了蛮大了嘛，啊、包括很多人就打击太了。对，他是已经
1: 在闹得最厉害，就是所有就该得罪的人都得罪了，大家都群情激愤之后，他才就是轻飘飘的出一个就是所谓“阿瑶离职追星”这样子的公告，差不
0: 多了呀，其实已经。但是
1: 我觉得就是大家会觉得说，你为什么不在闹出来的第一时间去就是制止，而是在就是到。就把这个事情发酵到已经无法挽回的地步的时候，你已经看到说啊，就是真的火烧到跟前了，你再不发布，就怎么样都说不过去的时候，你才去发，才去就是说发这个公告也好，说一些就是很官方的文字，就是会给人感觉好。哎，
0: 我念两条，就是他们发了那个声明之后，下面的评论，嗯嗯他说二十四小时控。监控舆论的团队，公关所 tag 纵容、嗯、疯狗粉，扛不住了，出来装模作样。嗯，无耻的团队平时不正确引导粉丝，养狗遭反噬罢了。嗯，你知道养狗什么意思吗？不知道，就是养一些所谓的战斗粉啊啊，哦哦、就全网当成他是肖战的一个网络警察，嗯、哪里出现对肖战不利的话，他们就会出去对对对，对对对重拳出击。哦哦、好。下面还有一句话，就是说，如果你不想占用社会公共资源的话，就少买热搜。社会公共资源这句话，<对>我今年这，我、哦、只要听到吐，我听到这个词，我真的觉得恶心。就是你的社会公共资源只有微博
1: 吗？<笑>就是感觉，如果你真的有在道歉，有真的有歉意的话，你就根本不会说出这种话。肖战这我们说的有点多了，我们家三月吧，就是。说一点就是轻松一点的，是<笑>不要这么社会名声了。三位呢，就是这这个事情还挺可爱的，就是那个你已经四月了，四月了。三月不是有青春有你吗？哦，三月啊、嗯，就稍微说一下吧，就是红了我们这个以钰舒心，因为我觉得他也是非常难得的，从一个就是全民不太看好的这么一个。情况下，把口碑一下就翻过来。虽然现在好像又有翻回去的趋势啊，但是，还行。嗯，对，但是呢，就是。去年的确就是大家很多人被这个就是所谓的小作精娇娇女给吸粉吸到了
0: ，再加上她就是真的很有钱，在上海外滩拥有一整座平层，嗯，啊、呃，现在大家互联网都是就是嫌贫爱富嘛，所以她这种富二代创造娱乐圈的人设真吃了不能再吃了，嗯
1: 同时呢就是我们青你还啊、呃、那个就是
0: 应该是青你最出圈的一个舞台了啊。呃全员 reader 啊，就多了一个直接啊。
1: 其实去年那个已经算选秀搞了，已经开始饱和的一年了。然后我觉得青年还能有这么几个
0: 比较出圈的梗吧？对，还还挺不容易的。<笑>那句话怎么来、啊？蛋黄的长裙，蓬
1: 松的头。我现在还有一个
0: 群叫蛋黄的长裙
1: 。<笑>对，当时真的是全民被惊讶到的。
0: 然后时间来到四月份啊，四、嗯、月份不是开头有一个节日是愚人节嘛？嗯，然后这个事情我觉得脑子真多少有点这个我
1: 觉得就是刚刚那个卖口罩的长大了会干的事
0: 儿。就这事儿其实本来不能算是什么瓜吧，嗯、但是我真觉得这是太蠢蛋了，嗯、就是这脑子没有时间，脑血栓干不出这种事儿。嗯，就是金在中，在金在中应该都知道吧？嗯、他就是东方神起前
1: ,前东方神起成员啊。<笑>现哎，他们现在
0: 这组合 <JY> J、哦、Y J 哦 ，J Y J， 这还能是组合吗？其中一个都进去了
1: 。嗯、哦，对，就竞赛中在 ins 上发推啊，是在 ins 上还是在推特？推特说自己得了新冠。哎，真是。然后当时他发了这条之后，就很多包括粉丝啊、媒体啊，都表现了大量的关心、啊，微博都登上热搜，对，就各种报道。然后结果呢，转头一说，哎，我是开玩笑的，我是希望通过这种方式来引起大家对新冠的重视，啊，当时就觉得，嗯
0: ，这个逻辑不管我怎么想，我都觉得不通
1: ，就感觉这孩子,子，这位哥就是有病，反正。对，然后就是，所以嘛，我就是说，刚刚那卖口罩的长大了会干的事儿，就是这种事儿，就挺，挺傻逼的
0: 。他可能就是觉得自己不唱歌的多少也有点关注度嘛，嗯、就咱就搞这么一个事儿，哇，嗯、真，哇塞，太牛了！反正我觉得
1: ，嗯、就直接跳到四月底吧，好吗？我觉得这是一直延续到今年还可以，就是有点津津乐道的，就是我们的这个时间管理大师啊，罗志祥，小猪啊，跟我们这个。呃，淘宝店主啊 ，slash 网红 ，slash 小艺人啊 ，slash 彩妆品 Co 的名和创始人啊，周扬青的这个事情，就四月二十三号的时候呢，就是周扬青突然发了一条长微博啊，说、哎、呀啊要啊就是就意思说再见我的男孩什么什么什么啊，曝曝光了就是罗志祥就是多人
0: 运动、啊他，他创造了一个新的词语叫做。多人运动以及时间管理大师，我觉得厉害，不愧是北京人，哦、这语言水平就是杠杠
1: 的。哦、<笑>然后呢，在在周扬青这个就是曝光罗志祥劈腿的同时呢，我们郑爽又蹭了一把啊，在周扬青这长微博下
0: 边，留言，哪都有郑爽，太厉害
1: <笑>留言什么？你的文字我心疼，什么啊？不对，你的什么我心疼？你的文字，我给你念正常的，他说的是
0: 哦哦哦你的九年，我真的是蛮心疼你的，你的文字，逗号。还爱他句号，对，当时真的就觉得，<笑>你知道我今天搜郑爽吗？在百度里边搜，嗯、第一个词条是郑、嗯、爽有神经病吗？<笑>
1: 我觉得太好笑了吧？<笑>哎呀，然后对，然后当时就是很多人当时就在做数学题啊，就是要算出这个罗志祥这一天到头的，就是
0: 怎么会有一个啊这么多经历啊？又要要管理自己的潮牌，又要顾好现在这个女朋友，嗯、还要自己出席各种活动，<对>还要去创当导师，对，还要跟这么多女孩子进行多人运动。南海有一个李胜利，台湾有一个罗志祥、嗯
1: ，而且呢，就是当时那个罗志祥的黑眼圈跟他的那个叫什么抖臀舞嘛，嗯，也一度啊成为这个微博上下不去的这个热搜啊。其实蹭蹭热度
0: 的不只是郑爽，嗯、其实张雨绮也蹭了、啊。哦， oh, 对，他还
1: 剪那个章鱼来因为之前
0: 罗志祥不是演过章鱼吗美在那个美人鱼里面嘛，啊、他就张雨绮就拍了一个视频，就自己默默地剪章鱼的脚。嗯嗯嗯、他说脚太多了，就该剪一剪。嗯嗯、不得不说多损呐啊,、嗯、啊！因为那条长微博呢，后
1: 来其实罗志祥也发了一条就类似道歉的 slash 情书 ，slash 不知道什么玩意儿的这么一个七千字长文。嗯、呃，对，什么男孩女孩就都快死了。死。四
0: 十了，还是已经四十
1: 多的人了。男孩至
0: 此是少年
1: 啊！然后呢，但是呢，哪怕到现在呢，这个就是，还是感觉还是被周扬青给压到，就是压到那个圈外去了，就是。就周扬青分分钟吊打他。对，就就一看就是淘宝店主的这个文学素养就是不一样啊。然后呢，现在罗罗志祥到今年呢，就还是。虎就没有办法再翻身的那种。像<这 S 2> 那篇
0: 长微博嘛，嗯、其实还挑的时间挺恶心人的。他五月二十号那天发了，哦、嗯，是吗？我觉得太恶心了
1: 。那是蛮恶心的。然后呢，那个罗志祥今年呢就发参加了一个综艺，就是那个《
0: 潮流合伙人》。对
1: 。然后呢，今年还那个开了自己的那个彩妆那个品牌，然后开始卖口红那种。还还就反正至少比罗志祥混的那个风
0: 生水起吧。就中央青现在已经成为新一代量级的网红了。嗯嗯。好，然后五月份，接下来
1: 其实都是一些小事儿。我觉得比较有喜感的就是李国庆去当当抢他们的公章，但后来混来混去，好像也没有说清楚到底最后到底怎么样。就李国庆成为了
0: 婚婚姻冷静期的第一个受害人。
1: 对，然后接下来有青呃青女那个青女结束了，然后又开始创了，然后呢那个创就是创造营，嗯对，然后这次也是女孩子，然后嗯跟然后哦那个五月底的哦，然后我觉得还有比较好说的就是五月二十三号的那个是叫同桌是吧
0: ？这个字本来全国人民都不认识。对，至此一役，连我妈都认识，真的，那什就谢
1: 谢大家为我们这文盲普及这个生僻字啊！这个呢也是有点社会新闻的味道，但的确呢也是一个祸起娱乐圈，殃、嗯、及娱就是民生圈。对，就是同卓，这个是一个生日荣星二吗？还是一？一哦，一出来的这么一个人气选手，人气选手在直播的时候呢
0: ，他是还是他生日直播呢？对
1: ，然后呢，说自己是。呃，应该是高考第一次没考好，然后复读了一次，嗯、但是呢，他考取的那个学校呢是只收应届生的，然后以此呢就有一种就是翟天离之往是什么的这种就 all over again 那种感觉，然后他自己就是被网友就是。那个发到网上质疑他这个事情之后呢，他还自己就是回复了一下，就是意思就是说，我是通过我自己的努力啊，我是想鼓励你们啊，就是哪怕考不好，你可以通过就是啊复读啊，我也经历了很多磨难，就是还是在为自己辩驳
0: 。然后后来他试图把应届生。改成往届生这个事情，嗯、说我是口误，对、嗯、他还不是傻子啊、嗯。
1: 然后呢，还试图通过拉郑云龙下水这种方式啊，因为郑云龙好像就是说那个不是北京户口，但进了编制还是怎么回事？嗯、就说他失空想对，对。然后后来呢，就因为同卓的这个，就感觉也是脑子不太好，引出了他的一个他继父，因为是就是当地的那个。
0: 想有权势吧？对
1: ，然后就也引发了当地教育系统的一些啊，就是改革也好，政变也好啊，闹的也是就是非常幺八幺八黄金眼了，就是
0: 。而且我觉得《深入人心》这个节目是不吉利啊。对，因为他们湖南卫视一共又签了两个深入人心的人，啊、一个是高天鹤，<对>一个是佟卓。高天鹤。他是怎么怎么招没的吗？怎么招怎么招没的？他是考那个主持人资格证，人家作弊，然后当场给抓了，就给开除了。本来他是天天向上的人，现在就一下就没了。他本来是那个唱歌唱的，就是花腔花腔男高音，但是他因为自己野心挺大，就从他原来那个戏团也辞职了，要去湖南卫视。结果这么一作弊，前头也凉凉了吧？嗯反正今年我是再也没看见过这个名字。
1: 嗯。然后呢，接下来呢就是赌王去世啦，卡姆吸毒被抓啦，啊、呃，还有一个张明恩那个事情也挺逗的，就是一个胡咖，就是张明恩。<对>然后呢，
0: 我现在现在你真的不知道这个人吗？我知道啊，他可是加戏之王
1: ，就是那个《盗墓笔记》里边那个吗？沙海里边，他可能加
0: 了一整条戏剧线出来
1: 了啊、嗯。对，然后就是教唆自己的那个绯闻女友去。挑拨自己的前女友吧，许璐。嗯、啊，对，反正就是这种挺炸的，反正情情爱爱的事情。然后呢，还有就是我们快手的奥利给大叔啊，哦、那个拍了一个视频。嗯、然后同期呢 ，B 站有了一个话题度非常高的由何冰朗诵的一个。后浪啊，也引起了很多讨论。我们呢也讨论过，但我忘记在
0: 哪一期了。<笑>我其实我自己是比较，因为我是快手的忠实用户，哦、我个人比较喜欢快手的那些文案。嗯，就是他的意思，就是说你普通人也会发光嘛。嗯、这个词虽然已经说得很烂了，嗯，但是由奥利给大家说念出来，嗯、有一种朴实的生命力。嗯，比那个什么“奔涌吧，后浪”对我来说更加打动人。嗯，这是我个人体会啊。嗯，然后后来呢就。浪姐一就
1: 开播了啊！我们特意为此做了一期这个节目。哎，我其
0: 实前两天还在想，浪姐一到底比二好在哪儿啊？啊就好太多了吧？就有一种，你你有看浪姐二前段时间的公演吗？就是昨天的公演。嗯。就我没有见过这么无聊的节目，嗯、等于就是你把很多好的食材，嗯，没放盐的感觉，嗯，索然无味，嗯，就我就很久没见过这么。这么拉胯的节目，虽然你投了各方位都感觉投了钱，但就是难看，就打不住。嗯嗯嗯。然后
1: 浪姐我们就不多讲了，因为我们已经为他做过两期节目了
0: 啊，而且这个节目并不值得录这么多期的内容
1: 。<对> <okay> 然后接下来都是一些嗯非常零碎的消息啊，然后比较有意思的是、呃、啊哦，还有个比较重磅的就是《隐秘的角落》啊，引起了就是。怎么讲？一个国国产网剧的一个新高度吧，可以说是，我觉得他的这个据说还出口了，对，出口了，这个高度到现在还是天花板啊，
0: 天花板，我们的国产天花板。就张东升那一句，啊、你看我还有机会吗？啊、就秦昊玩了半年，对，然后小白船也是
1: 啊，之后在各大综艺里面被纷纷传颂的那一首童谣，同样张那个秦昊也应该是因为这个剧。也有点生咖的意思，就是从一个文艺文艺边缘者，然后啊，终于进入了主流视是那个视线那种。还有那个张
0: 颂文也是啊，对对对对对，啊、就好好,好演员就确实值得就是发光一下。对对对，这部剧
1: 的确非常不错，我们也有录一期，大家可以在往
0: 期历史里找一找啊。<笑>我那期可是我们的流量之光。<笑>其实六月份还有一个事儿，嗯、就是《少年志》明开播了。少年之名本来是请了郭敬明当导师的，哦，<但>优酷那个是吧？对，后来结束了，谁打冠军了？我，说那个人叫李希侃，哦
1: ，好像听过。他们那
0: 个组合名叫做 Sky 少年，嗯、你肯定没见过。哦，那我没听。过。我那天在高铁里，高铁站看到了 Sky 少年代言的那电动车广告，嗯、说哇，这谁呀、啊？一看啊。什么 ？who 说，话又完。说，我觉得那一刻我就体会到，因为同事问我这是谁，嗯、我说这是谁，嗯，来自优酷的少年之名。下个，我觉得我自己知识好渊博呀、啊。<笑>就《少年之名》这个所有的热度，我觉得都是来自于郭敬明啊。Uh, 对，不管是他给选手的照片修图也好啊，嗯、我要退出这个导师圈也好啊，嗯嗯、都比这个节目本身的热度来高多了。今结果今年，优酷还说他们要做选秀，还、嗯、还去参加人，还是参加酷的选秀的人，嗯、我觉得你一定是欠优酷钱，哪哪想不开啊！可以好好的规划一下自己
1: 的未来啊！然后七月份呢，有一个我觉得也是在娱乐圈跟社会层面都有很大讨论度的，就是亚米的这个事情、
0: 哎。亚米原来叫郭颖，这么没有腥味的名字，我感觉亚米听起来好像。亚米、哎、好像特酷啊,啊！郭颖弱了。<笑>他这什么事儿呢？大宝给我们讲一下。就是就是郭颖同志，那个时候他已经解散了嘛，就是那个。火箭少女一零一已经于六月份解散了。他七月份的时候发了一条微博，就控诉他们公司的老板对他进行职场 PUA， 让他长期陷入到一个外貌焦虑的这么一个日常的困惑当中。他老板的那个，他他放出了一段证据，是就是应该是他们员工公司员工在录音的。然后他老里面里面老板就说什么？你觉 Yami 时尚吗？你她好看嘛，我觉得她一点也不时尚，她是装时尚，她一点也不好看。她以前就是个 dancer， 她真的真的以为自己是明星了嘛。每一句话都听得我火冒三丈，我觉得在骂我
1: 。然后因为 Yami 呢，作为一个女性，作为一个打工人，啊，作为一个，嗯，长相确实比较特别不，不算被主流美呃主流人群认可的这么一种。长相呢，大家就代入感非常强啊！就一下我说我，我我纷纷为这个丫米这个，这我觉得我全都硬了，你知道吗？
0: 对对对对对,对那个事情发酵的还挺大的。然后他那个老板啊，嗯、其实前科也蛮多的、嗯嗯，是吗？他其实是那个凤凰传奇的那个莲花的老公，嗯、他之前好像是诋毁了男团，嗯、就韩国男团。嗯嗯、然后呢，他老婆还出来道歉了，嗯。啊，最后那个这个事情其实发酵的圈层还挺广的，嗯、他他就就很多人就是说你为什么要进行职场 PUA，、嗯、很多人都把自己带入到亚米这个角色当中了嘛，嗯，然后这个老板就发了一条微博、嗯、长文章，说我道歉，叹号，我就是那个职场 PUA 的中年老板，嗯、每一句话都觉得都很酸，爹味很重，对
1: ，嗯。然后接下来呢，又是一些就是鸡零狗碎的事情，什么潘玮柏那个结婚了，他这个结婚这个事情呢，其实没什么好讲。但是后来呢，因为这个 Amy 姐啊，这个事情呢，我们又了解到了名媛圈的一些就是拼多多般的
0: 这个资源共享、这个。其实那个时候还没有上海拼单名媛的那个事儿出来呢、哦，就后来出来的吧。但是,<对>但是就是。后来那个事情出来之后呢，大家会回溯到就是潘玮柏他老婆这个事儿上，他们是拼单的始祖，对，他们拼的不是一单什么丽斯卡尔顿下午茶，<对>一张保格利酒店的那个下、嗯、那个房间，他们拼的是什么？嗯、他们拼的是整个社交网络
1: ，对。然后呢，包括那个郭富城的老婆方圆，也因此就是牵扯到其中啊。<笑>
0: 我不知道那是不是王思聪的真人的，就他本人的那个朋友圈，嗯、他就说，艾米姐两员大将，嗯、一个嫁给了郭富城，嗯、一个嫁给了帕沃，<博>还是港台明星好骗、嗯。对，然后还有什么就是张一山跟宋妍霏分手啦。我那时候八月份了嘛，然后我想他俩什么时候在一起的、嗯？我还想
1: 着宋妍霏谁呀、啊？然后我后来说，韩国回来，我说韩国回来谁呀、啊？哦，那个。就是、就是、主打
0: 主打穿衣好看的一个女星，其实我行、哦就是、可以，我就是现在主打时尚的人设真的都太简单了。嗯、我看她很多街拍，我其实并没有 get 到。嗯、但是我是觉得，你主业
1: 哪怕是唱跳也好，嗯、哪怕是演戏也好，为啥是一个？
0: 时尚博主呢，很奇怪吧？啊
1: ，对。然后，但是我其
0: 实看过他的舞台，是在创造营去年一九年的那个嘛。嗯。他作为师姐去空降帮助别人的嘛。嗯，还行。哦。
1: 他毕竟也是练习生，老老实实练
0: 过。但是并没有那种韩国归来应该有的那种 feel 吧，就只能说比，嗯，比那种选秀的是好很多。嗯。然后后来呢，又有。
1: 黄景瑜跟郭美美是那个一些事情，但是黄景瑜这个人我觉得好神秘啊，比较神奇啊，就是
0: 他始于耽改剧，
1: 嗯，但是呢又能够把自己脱身，然后呢回归到非常正剧向的啊这个而且跟他
0: 搭档的女明星没有一个是弱的，迪丽热巴、李沁啊，就每一个都感觉很厉害，为啥当黄，就就为什么会搭档黄景瑜啊？然后呢？
1: 他前期就是家暴那些事儿嘛，后边也不了了之，了对，所以就啊非常神秘，非常神秘。然后后来呢，就是八月份的还有一件事就是
0: ，唉，怎么又跟爽子又有
1: 关系啊？这事儿挺大的，说实话。郑、啊、爽啊，就是第一次参与直播，结果在直播间当场翻脸啊，在那里就是。直接发神经了，我就觉得他说的他说什
0: 么话？这不是我喜欢的消费模式。其实说实话，我不想要两位过来帮我直播的，这是我的直播间。对，等等诸如此类非常张狂的语言。他是请了哪两个人去他直播间的？一个
1: 是快手上是快手吧，对吧？一个那个快手辛巴下面的一个小女主播叫猫妹妹，爱美食的啊。猫妹妹还有一个据说是跟他多次合
0: 作过的一个主持人。其实。不是说多次多次合作吧？嗯、是他之前有一个节目叫什么爆款吧？嗯，就选的是那种主播嘛，因为我们公司有人去了，嗯，然后他是郑爽那一对儿的嘛，嗯、所以他就当时就本就把别人就把他请过来说帮郑场郑爽、嗯、暖暖场嗯，对，结果呢，就谁也不知道郑爽那个<笑>到底是为什么呀，我不明白。有
1: 些人分析是因为就是他以为就是走流程随便说两句就好就会。就像李佳琦跟薇娅那样，就马上卖光那样子，结果就好像没有卖的特别好，所以他可能就面子上抹不去，然后就开始发疯这样子
0: 。然后后面我看到粉丝说，嗯、呃呃，当时他们主办方让郑爽卖了很多本来不在清单上面的东西，嗯、这是不可能的。
1: 对，因为就有粉丝就是说，那个当场、呃、现场就是呃，意思就是说，强迫郑爽做了一些没有流程上没有的事情，做多余的事情。但是后来呢，又有人就是发那个就是截图也好，视频也好，就是郑爽之前在彩排的时候都是同意的，然后都是笑盈盈的那种去。做这个彩排的，所以就那反正也说不清楚嘛。到后面
0: ，因为每一个产品能够上那个直播间，嗯、肯定是收了坑位费的，嗯、不可能临时加进去的。嗯、对对对，事先肯定会签合同嘛，因为这个个流程我们公司走过。对，反正
1: 到最后呢，就是给大家唯一的这这件事唯一的结果，就是给大家加上了这个郑爽这个精神不太稳定的这么一个。就是郑爽有神
0: 经病那个 tag 可能是那个时候出现的。对，然后呢，啊
1: ，这是我刻意为您加入的。谢谢，我刚刚还在想，你创跟青你都加了，为什么没有我的挚爱呢？啊，我们到了八月份。啊，暑期档啊，有什么选秀节目呢？就是啊，我们这个为此录
0: 了两
1: 期为一档综艺啊，录了两期。有没有发现
0: 你现在声音明显跟刚刚不一样？
1: <笑>录了两期啊，至今仍在回味的啊，《明日之子》啊，鼓掌
0: 。<笑>然后这个节，其实这是那个叫什么？哇唧唧哇
1: ，跟。腾讯吧，是腾讯吗？还是爱奇艺？腾讯，腾讯，腾讯一起主打一
0: 档节目，嗯、今年还要搞，搞的是民谣，去年搞的是乐器。啊,啊
1: ，明日之子
0: 啊，叫什么来着？乐
1: 队校园季吗
0: ？乐队季了
1: 啊，乐队季啊。
0: 你怎么就要开始长篇大论了没？没有没有没有没有没有，就
1: 大家如果对这个节目有感情啊、有兴趣，我们有两期专门的节目为你们盘点这个啊，这个小小的节目啊，到底有多少八卦、啊、
0: 小小的节目，大大的素人，到底有什么让我们如此值得回味的八卦、哦哦？果然只有
1: 素人才是精彩的啊！素人不受控，真的真的是，我觉得就是从《明日之子》开始，哇唧唧哇
0: 就开始涨到了，就是我们公司好像。真的要倒闭那种感觉，<笑>就要去求一下，要去求一下的感觉<笑>就《明日之子》最好笑的地方是什么呢？他们有一次选人，嗯、每一个人都说我要离开这个节目，嗯、由此而出去了。<笑>本来这都是一个很糊、很糊的一个选秀，嗯、就是那个时候才会有了什么“嗯、蒙人实录之淘汰名额争夺战”，对
1: ，非常精彩。最好笑的是什么呢？
0: 当粉丝们就撕得昏天黑地的时候。嗯嗯归来真是素人啊！嗯、他们哪怕是他们那个时候断断层出道的七运联盟，嗯、放在整个大大的娱乐圈里面，你是哪位啊？嗯，依旧是如此一个状态。最搞笑的是什么？嗯、撕的最猛的，嗯、现在是唯一留下来最完整的乐队。说过、啊，不是最完整的，是七运联盟，现在都换人了，要不就解散了。哦、啊，但是就是如此的喜欢拨
1: 弄人啊！如果你想知道一个一个呃一个鼓手跟五个主唱的故事的话。<笑>请关注气运联盟，<笑>行吧？然后到九月，九月其实没有什么特别大的，就是就跟刚刚那些大瓜可以
0: ，你跟你现在说《明日之子》是大瓜，
1: <笑>都是都是劈碎的，就比如说就是平凡塌房，就各种选秀出来的艺人就是被拍到那个。呃，恋情什么的，然后<对>那主要反正针对的就是哇唧奇葩旗下的各位各位胡咖那个男性偶像，对吧？然后呢，还有就是什么那个浪姐终于结束了，然后那个、嗯、这终于结束，这
0: 个终于挺挺妙因为到后
1: 边大家感觉大家就是一边看一边骂，就是没有刚开始的那种娱乐性了。
0: 而且万茜为什么在里面成为，就是她资源是最好的一个，她、嗯、代言哪怕是手骨折了，她、嗯、能上四个，她、嗯、能上四个代言嗯。嗯，然后
1: 还有就是，呃，那个现场啊拆 CP
0: 的诚意跟袁冰妍，这个我们也讲了很多次了啊，琉璃。啊，但是有一个事情，其实我一直没有说嘛，哦、就是为什么现在所有的平台，嗯，都有一个不行，让我、嗯、让我看来非常下作的手段，嗯，就是他们说我们要解锁任务，嗯，比如说你第一关你你你集资了五十万，嗯、你可以解锁一个视频，嗯、下一关解锁一千万，我给你来一个什么地铁姻缘，嗯，就这一种打头。就就明摆着是绑架粉丝要打头，而且还有，甚至还有那种剧方或者说是平台方，你如果会会使非常非常残酷的嘲笑你，连这点小钱你都集资不到，你有什么脸面让你哥哥在娱乐圈混啊？明摆着绑架、啊、我就觉得可耻，就连这种电视剧云歌会都要说什么我们要集一千万的人气解锁一条北京地铁广告应援。地铁多少多少钱一条广告？你真的不知道明码标价的呀？你居然说一千万，<笑>疯了吧？<笑>然
1: 后接下来的十月份、十一月份依然是挖唧唧挖的苦难月啊！十月
0: 份我就给他定义成、嗯、够喝一壶的，名不虚
1: 传，龙丹尼受难月啊！挖唧唧挖真的拜一拜吧啊！但是他最近也不能拜，因为春节所有的寺庙都关掉了。挖<笑>、啊、唧唧挖龟。啊，就是反正继续塌房啊，就是从就是小一点的，就是恋情塌房、人设塌房，大一点的就是老赖型的塌房啊，就是经济型塌房啊，对，经济型塌房啊，<笑>就反正各种塌房吧。然后那到到十一月份还是差不多，就是啊，塌、哎、房的房你稍
0: 微说一说吧。
1: 就任豪啊，我们知道知玩密室逃脱啊，就是现在任豪的这个头上这四个字密室逃脱，对吧？<王>然后呢，夏之光啊又被拍了，然后周震南来了，头上两个字老赖之子、哎。我那天一查，
0: 他居然就他们家欠欠债十二点三亿、啊，对啊，这是什么数字？我已经没有什么概念了，说实话，我的后边这几个零我数不清楚了。<笑>然后。还有黄明昊啊，老赖之子啊，其实他他那个家那个数量级啊，嗯、跟跟周星驰不算什么？才三千万，区区、啊、三千万算什么？啊、然后周那个虞书欣，虞书欣那个时候我稍微查了一查，啊、他其实不能说是老赖，嗯、他只是被。他妈妈就是打官司，就是他要赔款了二百二十万，结果他们觉得这个判决书有争议，就没有说要再还二百二十万，就不能说是老赖，嗯，就就跟着以上两个人级别还是不一样的。但是上了那个失信人是不是？他跟那个老赖还真不一样。哦，行吧
1: ，上那个
0: 失信人什么征信名单，但其实好像跟那个不太一样。哦，他还在打官司当中。好。然后接下来呢？啊，出两本电视剧
1: 啊，都一个是《鹿鼎记》，一个是《个是亮剑·雷霆战》啊。哎
0: ，我《雷霆战将
1: ,将》这个真的是，<就>我是真的没想到
0: ，《雷霆战将》还是战将？战将，他里边有高伟光啊，张云龙。
1: 高伟光真的把那个从那个就是叫什么来着？哎，盗墓的那个叫什么来着？天下霸唱那个。
0: 鬼啊，把鬼吹的好不容易、啊，嗯
1: 、好不容易传下来点儿的这么点儿人气，这么点儿不人好感好感啊，又全部好还又又
0: 全部唰又撒回答。听说他是三年前拍的戏，他说他们俩还一公司的，对，好像都是杨幂的公司。对对对，嘉嘉嘉嘉嘉行还是嘉行、哎、啊？最搞笑是什么？我一搜《雷霆战》嗯。战将后边还有什么？雷亮剑之未来战士，亮剑之星空大战在筹备中，这是怎么过的神啊？就是这种军旅剧偶像化，我这怎么他们讲的？不是军旅剧，他们是抗战题材的。对，那就是军旅剧，不是吗？军旅，我印象里应该是和平年代的叫军旅剧。哦，如果这是战争年代，那就是抗战片。啊，行吗？这是有很很不同的档次上的区别。嗯嗯
1: 嗯嗯。OK， 然后到十二月份了，十二月份，哎，又又塌房了啊，又塌房，黄俊杰呢？是演了哪一部《盗墓笔记》的？朱一龙一起的那一本重启，哦、重启里边的启。其实
0: 本来我觉得还挺好的。张起灵、啊、演那张起灵不错，嗯、形象也好，打戏也帅。嗯嗯、他怎么就想不开就塌房了？他本来是吴磊室友嘛，啊嗯、然后就是考的成绩也还挺好的，嗯、奈何管不住自己的裤裆啊！嗯，对，而且还是一个处女控啊，妈,妈的！啊！他特别搞笑，他明明被拍了，他说没有啊，我们就是偶遇。你在酒店跟别人偶遇
1: ，然后接下来那个叫什么？焉栩嘉吗？焉栩嘉，焉栩嘉，对不起，我忘了他就是童星出身来的，他是哪个团队里面的忙内是吧？
0: 呃，之前吗？之前他是那个，呃，之前他是跟肖战一个团 ，X 玖少年团。他好像是十五岁的时候他就。就进那个团了，嗯嗯、哇！十五岁他带三十万的表，哎，嗯、哇，好夸张啊！就反正啊，继续塌房啊，继续塌房。然后接下来呢，有也许家这塌房，他巨搞笑，因为他那个女友还还是好像是个素人。嗯、也许家那时候准备高考嘛，他那个女朋友还帮他补习英文。哎呀，什么玩意儿、啊哎？太惨了啊！真的。然后他他塌房塌的比较猛烈的是什么呢？嗯哦其实粉丝对于你谈恋爱这个事儿，其实敏感度没有你想的这么高。嗯，最不能忍受的是我送你的礼物，你转手送给嫂子。我为你辛苦打头得来的奖品，你又送给了嫂子。我辛辛苦苦为你，怎么说？转赞评，结果是你跟嫂子的用微博的隔空对话，等于说我辛辛苦苦，我就是一个爱情的小鸟。太苦了，粉丝真的太惨了。然<笑>这是我觉得也许家塌房里面最不能忍受的事情。<笑>最主要他长得也真的很逼，就是就,就是逼，就是图什么呢？呃，他而且他考到北电去了。哦，是吗？那还挺厉害。眼看着以后就不是搞男团的，哦、他就是当想当演员。哦，就是哎呀，我觉得爱上他这个没有心的人、啊，<笑><笑>始终是一个没有心的人呀、啊，严许家。<笑>然后接下来有个比较
1: 大的事情呢，也这个大呢也是娱乐圈，然后受众比较广，就是呃突然被翻旧账，然后说那个湖南电视台就是《快乐家族》那帮人收礼人啊啊收礼这件事情，其实到现在我昨天还看到一个帖子问后来这件事情怎么样了，但好像就不了了之了
0: ，没有办法说对，因为就是、啊
1: 、对，然后呢。刚开始呢，只是说好像说就是主持人收礼会收，就是比如说那个粉丝因为自己的那个粉的那个明星要上他们节目，所以呢就会提前给这些主持人准备一些节那个礼物啊。其实这个
0: 这个习惯是从韩国那边来的，嗯、但韩国人就是比较节节节俭了，嗯、送都是吃的，嗯、俗称食物应援。嗯、但这种东西来到内地吧，就就很奇怪，就完全的金钱化了。啊、对，然后呢，送的东西还真的都挺
1: 贵啊。就非常都不知道这孩子哪来钱、啊、集资，
0: 对，就是。我见过最夸张的应该是张云雷那个时候上《快乐大本营》嗯，他粉丝哦金条是不是、呃？首先是给张云雷买了很多类似于黄袍的浴袍，我记得有范思哲，嗯、哇给我闪瞎了。然后还给每个粉、嗯、每个主持人送那种根据他们个人的需求量身打造的礼物，嗯，然后还每个人送了一个金条。嗯、然后然后他们每次送完送完礼物之后都要出一个很详细的图片类型的公告啊、哦，对，就是我们这钱用哪儿去了啊，哦、还得这么。报一下，然后，然而而且要做了巨精美，其实就是面子工程。嗯、看谁家有钱，<对>有钱在使娱乐圈里面身板子就硬啊。嗯、我们打头就有钱啊，嗯、就这种，嗯、就这种很奇妙的互相的攀比。嗯、小时候拼成绩，长大了拼给爱豆应援谁应的比较贵。
1: 嗯、然后呢，嗯、啊，对，反正这件事情到现在也是不了了之了，就好像对大家都没有什么影响。就何
0: 炅，其实我对他还。觉得他人真,真的很不错，哦、他发了条微博嘛，嗯、他就说以后真的不不会再收礼了。嗯嗯、本来我其实觉得他这个级别的收点礼物，其实我觉得没什么，嗯、但是我没有想到他家里居然有这么多按摩仪和保温杯。你是羡慕吗？还说挺羡慕，因为你说这么多人、嗯、轮番上跨大门，有些人还不止上一次，<对>每次送的东西就这么点东西，嗯、电子书、钢笔、花，什么养生的那些食物，就是这，难免会重的嘛。嗯、其实更严重的是跨大门倒卖门票这个事儿。嗯、他们有些门票卖到一万多，比如说是比较知名的艺人去，嗯、像《镇魂》那个时候，朱一龙跟白宇去，嗯、那个票有一万五左右。可以进场，就这个票本来都不要钱的，它是免费发放的，是不是？就它是本来就是说给附近大学生，嗯、就你们就能也能去去看一下，嗯、就比较不知名的明星去的话，嗯、一旦遇到知名的，嗯、这个票就这个这个价格就飞涨，挺可怕的吧？而且黄牛，黄牛会放出这个价格嘛，经常就会说价高，什么非诚心勿扰。这个时候我就会判断，到底今年的这个暑期限定啊，谁比较红，是看这个价格谁比较贵，由此来判断谁谁的市场价值比较高了。反正你都去不起，确实是去不起，太贵了，一万多，而且而且录这种综艺节目你是不能带手机的嘛，而且你一去就就可能四五个小时，其实挺辛苦的技术活，嗯。好，然后十二月底还有个大事件，就
1: 是杨幂啊 vs 杨丽吧？啊，杨幂，对不起，我说杨幂了，是不是？杨幂啊，杨幂啊，大战池子，也不能说大战池子吧，我觉得池子只是一个代表，应该是杨幂
0: 大战。又说、啊、国男哦，又说杨幂啊,啊,啊，杨幂
1: 大战国
0: 男。原谅南方人
1: 啊，普姓普呃，那个什么叫普姓？普且姓啊，普且姓啊。
0: 他这个词儿真哇，阳历之年真的牛死了！啊
1: 、就哎，我是真的没有想到会发酵到这个程度，啊。就是我没有想到我们这个两性对立已经就激烈到这个程度了。我们这些就是普通男性的这个敏感点已经高，就就高到这种程度了。因为我脱口秀站起来了，对，然后就是真的是门冒犯的艺术吗？啊，喜剧真的是要冒犯人吗？确实是啊。嗯还是简单说一下为什么刚，因为呢，杨呃，因为今年那个脱口秀大会嘛，然后杨笠在某一次的那个比赛中呢，说了一句啊、呃，问了一个灵魂的问题，发自灵魂的问题，为什么啊、呃、大多数男性那么普通却那么自信啊？因为这个普通自信呢，就冒犯到了非常多的男男性啊，很多男网友呢就去他下边就是攻击他啊，然后发私信骂他等等等等。然后呢，这个事情过去了也就过去了。然后后来呢，在另外一场，就是最后一场吧，他们应该是脱口秀反跨年啊，对。然后呢，杨笠呢，就是相当于稍微回应了一下这个事情，然后呢，又又根据这个事情呢，就是又调侃了几句。但是我觉得他第二次其实已经非常谨小慎微了啊，就根本没有没有攻击性啊，我甚至没有记住哪一句比较出圈的金句。对，但是呢。不知道为什么又惹怒了一帮那个很多的男性同胞，<我>然后包括一些那个脱口秀作者，比如说，哎，我原来很喜
0: 欢的张博洋啊，然后还有池子等等。张博洋说什么了？我没关注到哎，
1: 他说不应该把这个脱口秀放到性别对立上
0: 面，什么什么的
1: 。他说哦，他说是就是把那个性别对立放到。那个脱口秀里面，我不觉得是一件好笑的事，什么什么的，他没有像池子说的那么直白，但是呢，也有这方面的意思吧，大概。然后那相比之下，
0: 池子说的话就……我觉
1: 得池子就吃了没文化的亏，你知道吧？就
0: 低情商代表，这孩子就是。哎，他发出去了没<笑>他发出去的那一刻，一定觉得自己非常酷，<对>一定觉得自己站在了群众的对立面上。<对>我是少数人群啊，啊我代表少数人群说话呀。他说了什么？啊，有人问我脱口秀是什么？我觉得脱口秀应该可能是罗翔老师这样的，嗯、应该可能是。嗯嗯但肯定不是杨丽这样的，对，说的不算特别激烈了吧？嗯、但被很多人曲解了一下，完了，嗯、你这冒犯女权了、啊
1: 嗯。但是呢，我觉得他们的确挺敏感的，我不觉得，就是杨杨丽那个说的有多怎么样。杨丽已经不是脱口秀了，他就是几句陈述句，他就是女王的
0: 演讲，啊、你可知道
1: 啊？啊，对，然后呢？呃，就是反正好多人又冒出来说各种傻逼的话，然后唯一一个比较好的呢是那个叫黄什么，黄西吧？啊、哦，对对对，黄西，他是那个非常那个脱口秀欧弟的一个人，然后他是美裔的，他是就是在美国那边讲，脱口秀，他就觉得就是在微博上表扬杨笠，觉得他讲的挺好的，什么什么什么。那主要其实就是主要就
0: 是杨笠和。大部分大陆男性的这么一个争执啊，就是他台上的这个演出呢，未必都好看。嗯，但是台下所有的反应，嗯，都印证了他台上所有的段子。嗯、这个事情是最好笑的，就是非常很生活，就没有想到，
1: 没有想到我居然生活在这么样一个时代吧，
0: 就是挺挺讽刺的。对，这事情还闹得挺大的。对，我就其实不明白为什么男女艺人啊，嗯、女明星也要参与到这种转发中。嗯。呃，比如说姚晨啊，他等等等等等，他是
1: 支持还是反？但
0: 是支持杨迪啊。就我其实觉得这只是怎么说也是一个脱口秀圈内人的事儿嘛。嗯，没有，我觉得挺好的，你可以发表自己的言论，你非得一转发，完了，这个圈层马上扩大了。嗯，我还行吧，我觉得，因为我并不觉得这是一个多么多么严重的事情嘛，大家非得这么严肃的对待他，就感觉哎呀，犯得着吗？因为很
1: 多人就真的觉得自己
0: 被冒犯了，那是他冒犯，<吧>而且而且好多人是，当时我你这么一说嘛，嗯、我看好多人就说，不不，他不从杨丽的段子上说住口、嗯嗯，他就直接攻击杨丽，他攻击杨丽的外貌，我觉得这是没有什么水平，<对>没有什么、嗯。然后有个奇葩
1: 说出来的不就一直在那里，还弄得自己非常理性的那种，然后在那里。是在抖音上面是吧，就发那种小视频，然后在那里。攻击阳历什么的呀，很多
0: ，我就觉得、嗯、多少有点病嘛，多少有点蹭，就可能真的
1: 戳到痛点了吧，不然的话怎么会跳得这么高呢
0: ？但是我其实觉得啊，嗯、你要是交男朋友啊，你给他看看这个段子，嗯、你说你有被冒犯到吗？嗯、没有的话，咱可是再继续。嗯,嗯，对对，我觉得这是一个比较好的新的试金石
1: <笑>、yeah! 啊。然后，马，然后就。月底了啊，然后最后一件大事呢，就是于正跟郭敬明道歉这个事啊，不
0: 是于正向郭敬明道歉，是于正,
1: 正跟郭郭明一起道歉对
0: 啊、呃，这个事呢，我估计大家也是比较知道，因为比较新嘛。一个是那个郭敬明向庄羽当年的、那个、圈里圈外<对>那个作者道歉，嗯、然后于正呢是向琼瑶道歉，嗯、呃都上赶着啊，在年底结束之前、啊，就是道歉圈的内卷啊！对，谁不谁不比谁得先道歉啊？行吧，但是我是觉得呢，其实你道完歉了，你就把你该做的事儿你都做完了。比如说郭敬明说我会给你成立一个啊什么，就是反抄袭委员会这么一个基金，你要真把这事儿做了，嗯，你郭敬明这个事儿可以翻过去，嗯。嗯但我又听说，嗯，他没没做,没做，他没做，这事就不占理了，你知道吧？对、啊，本来我会觉得我同情你，嗯，啊、呃，不应该。因为你好几年前的抄袭，就把你的那本电影，那、嗯、电影是买了版权了，嗯、不应该就因为这事受波及。嗯，本来我是对郭郭敬明抱有一丝丝同情以及怜悯的，等到、嗯、我看到他说，嗯、根本就没有实行他做出的承诺，嗯、会觉得你这个道歉并不是真心的。嗯，那么或多或少，你说到今天的这种惩罚，嗯啊，多少有点
1: 活该、嗯。<笑>我是不觉得，我是不同情郭敬明的，就是哪怕他电影被下架了，我也不同情他。但是我懂你的，就是你觉得不应该因为就是郭敬明的这个事情把他的这么一个电影给下架了吗？那我觉得我们应该就是，就是我觉得我比较担心的就是说，为什么就是广电啊，就是我们的这个上方领导可以就是这样非常武断的用一刀切的方式来下架一部电影，没有理由。对，然后那那是不是因意嗯，那是不是就是意味着以后？只要就是有一点点争议，那所有的文艺作品都要下架。哎
0: 、为什么我要
1: 由别人决定？嗯、就为什么要由这么一个就是领导啊，这么一个组织来决定我们群众应该看什么样的
0: 电影？他其实有点决定了你的价值判断，对、嗯，看到什么<对>不该看到什么，<对>全都是由我决定的。这是
1: 我觉得，这是我们应该表达疑惑。表达一些，就跟娱乐圈似的这么一个方法，但是我觉得我对郭敬明这个人没有任何同情，我觉得他挺活该。<笑><笑>对不起、啊，
0: 于、啊、正老师啊，我本来对他没有任何的了解。于、哎哎、<笑>正老师主要自己嘴太贱了，你知道吗？哎呦我，哎呦我、哎，你可别别小人得势的样子、啊。我看了那个 B 站那个配音的节目嘛，我是特优生，他前面两期他是做嘉宾的，本来配音对你来说你就是门外汉。嗯你就给别人那些选手就打低分，里面两个很重量级配音界的那些老板，嗯嗯、就是边疆和吴磊，他们都没有说像你打分打得这么苛刻。嗯、你纷纷就别人打两两位数的分，你打个位数钱，显得多么艺术艺术,艺术造诣多么的高超啊！嗯、然后说的话就说啊，早年间我就备受争议，结果我能混到今天这一步，什么都是因为我从来都不听别人的意见等等诸如此类的话，会觉得。嗯哎呀，这这怎么就长了一张嘴呢？好好的一个人，就是我能觉得你拍的，比如说《延禧攻略》比较好看了，你很多人喜欢嘛，我不是很喜欢啊。像那个《鬓边》不是海狼红》，审美还 OK 嘛？我承认这两年的剧拍确是可以，的。你怎么能这么自满呢？嗯，你早年的抄袭你怎么就这么厚颜无耻？觉得我办干在这儿我没错呀，完全是一个利益导向的人嘛。嗯，本来我是不理解这个人嘛，像我我认识到了，哇塞，牛啊！好不要脸
1: 呀、啊！对，那这个就是2020年的这个盘点啊、哦，感觉还是就是起起伏伏的，有各种鸡零狗碎，然后也有一些比较有意
0: 思的<这>大一点。其实我做这个节目的想法啊，嗯、是说我们过两年再看看这几、嗯、这节目里面提到的人、嗯嗯、还在不在当年的娱乐圈里边混、嗯嗯。我是觉得就是这样回顾下来，觉得其实还挺精彩的一年哈，但是。都没有今年精彩是吧？啊，
1: 在我们这个二零二一年开春的时候啊，我们这位郑爽同学给我们带来的这种，哎
0: ，我震撼是史
1: 诗级的这种瓜啊！要是
0: 我们明年这个这个这个播客还在的话，我们明年还会再来这么一些类似的。啊。我是就想，那就是一月份可以
1: 讲四十多分钟的那一种，今年的瓜
0: 今年吃，明年的瓜。明年再说，那去年的瓜已经吃完了，嗯、就明、嗯、去年的事情就到此为止了。嗯,嗯,嗯，可能过几年吧，大家再来听听，可能娱乐圈已经没有这个人
1: 了
0: ，嗯，你就不记得他到底干过什么事儿了。嗯、那小孩还,还有这么以后人吗？就像我说鹿思恒谁？说呼啊，<笑>就这种感觉嗯、啊，对，因为我。不是今年春晚嘛，嗯、不是有一个就流出来的一个节目单嘛，嗯、上面都是流量，然后、嗯、有些人就说流量入侵春晚，要让,让我们这些老人家看春晚的人怎么想？嗯、流量就是在娱乐圈里每年都是流水人而来嘛，嗯、做了这么一期盘点，我会觉得，嗯、哎呀，明年春晚又该换哪期流量上了呀？嗯、就是这种这种这种很奇妙的旁观的感觉。那么这一期我们差不多就盘点到这儿了。明年的瓜我们明年再吃吧啊！好的，那么我们就下一期再见吧，拜拜拜拜。